0: Fala, minhas queridas e meus queridos empreendedores. Bem-vindos a mais um Aga Cash. Eu estou aqui com mais um empreendedor, o nosso querido empreendedor e em maranhense raiz, Pedro Henrique Freire, da Santê, Imparcial também. Tudo bem, irmão? Beleza? É, beleza, Daniel. Eu poderia te cumprimentar agora, mas a gente está fazendo essa, esse podcast online por conta do período que a gente está passando, né? De pandemia do coronavírus. E, assim, cara... Exatamente, pre... é. Primeiramente, cara, eu queria eu queria te, é, te agradecer por ter aceito nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Eu acho que todo maranhense conhece a tua marca, né? É uma marca maranhense, é uma marca uma maranhense raiz mesmo. Antes de começarmos, né? Eu quero até aproveitar o começo desse podcast para enviar uma mensagem para você empreendedor, empresário de pequeno e, e, e médio porte, é, microempreendedor individual. Nós sabemos de toda a dificuldade, né, que você está passando. Nós sabemos que desde o início foi difícil construir o que você já possui aí como negócio. Mas eu quero te lembrar que assim como outros desafios, né, anteriormente já passaram, e este você também vai passar. É né, por isso é manter a sua saúde firme e forte, né, não só a saúde física, mas principalmente a saúde mental, né? Porque foi por conta dela que você conseguiu sobressair de situações que pareciam impossíveis. A questão agora é se reinventar, por isso que a gente trouxe um, um cuidado que se reinventa a cada minuto, cara, é muito rápido. Enfim, vamos lá pro papo com Bacana. o empresário Pedro Henrique, né? Pedro, você é formado né, em comunicação, né, cara? Proprietário da, da Santé Rede de Transformação Digital no Imparcial e paisão, né, do teu filhão é lá, lá, né? Pô, isso é muito bom, uma fase muito boa. Mas enfim, Pedro, cara, me conta aí como é que começou tua jornada empreendedora.
1: Cara, eu sou, eu sou um profissional da comunicação, né? Sempre fui, formei em 2005, sempre trabalhei no grupo de comunicação aqui, o Imparcial. Depois eu fui para Brasília, fiquei trabalhando também com comunicação, retornei, é, fui diretor executivo aqui do grupo Imparcial e depois resolvi sair para tocar uns projetos pessoais e começar a empreender, que era uma coisa que sempre me deixava com aquele comichão, assim, que vai, empreendedorismo vai tomando a gente. A gente vai querendo se jogar. E aí eu sempre estudei, eu estudo... Desde 2005 eu estudo comunicação digital, né? Jornalismo digital. E aí eu fui pro lado da transformação digital. E hoje eu sou um profissional totalmente focado nisso. Principalmente no ambiente da comunicação. Sempre experimento novos projetos. Eu costumo dizer que eu, eu sou meio... Eu gosto de colocar as coisas de pé. Pequenas ou grandes, né? Eu acho que o aprendizado que sugere é muito importante. É um aprendizado... Então... Quando você experimenta, você nunca tem nada a perder. Assim. Acho que o conhecimento que você tem, mesmo que você tenha, não tenha o sucesso que você imagina numa experimentação de algum projeto, grande ou pequeno, mas o conhecimento que aquilo lhe dá, ele, ele prepara para muitas coisas, né? No... Então hoje eu tenho, eu trabalho em dois campos, né? Um tem uma empresa que ela assumiu toda a parte de comunicação digital do imparcial, que é esse grupo que eu trabalho já há muito tempo, e no paralelo aí veio a Sante com essa. Com esse, com esse projeto, né, de... de... uma plataforma de vestuário que se comunica de uma maneira diferente. Eu, eu coloco tudo no mesmo balaio, assim, eu acho que Santé é uma empresa de comunicação também. Ela tem uma proposta de valor muito clara e ela é uma plataforma de comunicação que usa o vestuário para mostrar as coisas boas do Maranhão
0: aí e defender o Estado. É, deu para perceber que tu juntou tua experiência, né, tua larga experiência na comunicação, a, a Santê, ela tem uma proposta de valor muito bem definida, né, você, é, na verdade, ela, ela, ela foi construída, ela foi se reconstruindo, né, também, porque a gente que é maranhense, a gente lembra, né, como o, o, o Maranhão, hoje, ele, ele realmente está na cabeça das pessoas como, como algo único, né, ou uma transformação, e a Santê, ela traz isso em suma comunicação, a valorização do Maranhão, né? Antigamente a gente não via isso, né? A gente sempre teve né, essa, essa um pouco da assim, síndrome do, do vira-lata, aquela coisa toda. Eu acho que essa voz ela já estava dentro das pessoas, né? E a tua marca seria isso, mais ou menos? Uhum. É isso aí, cara. Eu acho que é bem por aí. Tu tá certíssimo, porque essa
1: voz interna, inclusive, é a voz que fez gerar o um insight da Santa, né? Quando a gente é maranhense, que vem de um estado onde a gente tem uma, uma, uma estrutura política, social, um pouco diferente de relação aos outros estados, a gente sempre é visto como um, uma pessoa de um estado... Desfavorecido e tal Então a gente acaba, é, eu até brinco Eu falo, ó, é, se você já morou fora Você já sofreu algum bullying por ser maranhense A gente vai por aí E, e aí muitas pessoas Começam a resumir o nosso estado Em coisas que não são tão boas Né, assim é. E eu sempre fui um, uma pessoa de ter a positividade como uma, um Esse estilo é assim, de vida, né? Eu nunca fui de. Eu acho que o maranhense é muito humilde, o maranhense é, ele é hospitaleiro, ele é isso. educado, né? Ele é uma pessoa respeitosa. E ele tem muito. Às vezes essa humildade é muito confundida com uma certa submissão em que a gente se inferioriza, né? Então eu, de um tempo da minha vida, eu comecei a. A, a me, me voltar contra essa coisa Eu, eu, eu é tenho não. muitas coisas importantes Aqui que podem ser passadas Inclusive para outros lugares Chegou um momento que Em tudo que eu olhava eu falava Bom, mas no Maranhão é melhor Mas lá a gente tem isso E aí as pessoas falavam é, Desfavoreciam o jogo de certa forma E eu, eu batia contra e aí Sim. teve um dia que eu, que sou muito fã de, de marcas de roupa, eu, sou, eu gosto muito desse estilo de camiseta, de, eu me visto assim. Eu sou, aí eu admiro muitas marcas cariocas e, e outras marcas que têm esse estilo é, mais, como, mais espojada, é como... Mais escojada, né Falei, bom, por que, que o São Luís o Maranhão não tem uma coisa assim, né? E não. aí na época eu era diretor executivo do do imparcial, eu falei, bom, eu vou fazer esse projeto. E foi um insight, assim, de uma, de uma noite. Então, ela nasceu do incômodo, eu tive esse insight e resolvi me arriscar. Surgiu a ideia, aí é como a gente estava conversando. A ideia, eu tenho absoluta certeza que centenas de pessoas tiveram a mesma ideia, muitas, inclusive, colocaram em prática. Mas eu acho que, assim, a gente que também estuda empreendedorismo, a gente sabe a importância do time, né? A Santê, foi muito beneficiada por esse time. Existia algo dentro, como existe até hoje, dentro de cada maranhense que
0: precisava ser libertado, né? Cara, é, Pedro, isso é muito legal porque tu traz muito do Pedro, né, pra Santê. Você falou é. sobre, antes de falar a questão do time, que eu vi que encaixou muito, né? E as pessoas, o empreendedor, né, quando ele tá no negócio, ele vai estudando, vai percebendo, vai, vai vendo... Cases, etc. E tem muitos cases que vieram com o timing certo, né? Então é aquela velha história. Você estava, claro, você estava preparado, você tinha ferramentas, toda a tua construção como, como pessoa mesmo, levando essa armadura, né? Como você coloca nessa comunicação para proteger mesmo, né? O, o maranhês, o maranhense, etc. Mas é, dando um, um pouco, um passo para trás, assim, Pedro. Como que tu... Esses insights né que você teve, como é que foi esse processo? Como é que foi o que de pesquisa? Que... É, então, cara, essa história é interessante. Eu gosto, inclusive, muito de contar ela,
1: assim, porque às vezes a gente pensa, a gente olha o um negócio e fala assim, bom, cara, cara, teve, muito... teve um trabalhão pra fazer tal... Eu acho essa história interessante porque as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, entendeu? eu é parto do princípio que todo mundo é capaz, assim, de fazer coisas magníficas, maravilhosas. Eu simplesmente estava numa noite, eu estava em São Paulo, e aí numa noite eu tava lá no, no local que eu fico e eu simplesmente comecei a procurar camisetas para comprar em site. Eu compro muita roupa por e-commerce, então eu falei, ah, vou comprar umas roupas, vou, vou pesquisar umas camisetas. E aí eu sempre vi a camiseta que falava do Rio de Janeiro. Eu acho o Rio de Janeiro maravilhoso, eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu não, eu nunca usei coisas do Rio de Janeiro. Quando eu ia para uma loja, por exemplo, da Oscar, que é uma marca que eu adoro, eu eu perguntava para a vendedora, me dá alguma coisa aí que não fale do Rio de Janeiro? Porque eu nunca, eu nunca consegui compreender que eu, de São Luís do Maranhão, andasse com o arpoador e... nas costas, entendeu? <risos> pra mim nunca fez muito sentido isso. Aí eu ficava muito incomodado, 5, 5, 21. Aí vivei site foi 25, eu sei exatamente um dia, porque até hoje eu guardo no meu tablet as anotações que eu fiz, que eu construí a proposta de valor naquela noite. Eu comecei a comprar meia-noite e fiquei até 5 horas da manhã. E quando eu fui dormir, eu já tinha praticamente um pré-projeto de marca pronto. Eu tinha três coleções, eu tinha a ideia para seis estampas, eu sabia exatamente o que eu ia fazer e já tinha começado a procurar fornecedor. E aí, a partir dali, eu falei, bom, vou botar de pé isso aqui. Não era uma coisa que eu imaginava que aquilo se tornaria algo grande, que eu teria uma loja, duas, né, que se tornaria algo tão importante, inclusive, para mim. Eu gosto de falar porque grandes ideias que nós consideramos grandes, elas vão se construindo, não é uma coisa que nada nasce grande, né? Tudo depende muito do esforço da gente. Então, eu tive aquela ideia e eu falei, bom, é, não sei se isso vai dar certo, mas se não der certo, não tem problema, eu vou ficar muito feliz por ter feito uma coisa que, para mim, é muito legal. Então, você falou do lance de que tem muito de mim e tem muito assim de mim, no começo principalmente. E aí eu falei, bom, vou fazer e estipulei fazer de 70 camisetas, só que aí veio é, essa coisa da validação, que eu acho que é o mais importante. Você vai pôr alguma coisa de pé, você não vai começar e terminar com tudo dentro da sua cabeça, você vai pesquisar, você vai conversar com as pessoas, você vai, você vai começar com um protótipo pequeno, como eu comecei, eu peguei é, 12 camisetas, mostrei para um montão de gente,
0: Legal.
1: amigos, familiares, todo mundo achou a ideia massa. Fui começando devagarzinho e a coisa foi conquistando. Ela veio aparecer mesmo no final de 2017, para começo de 2018, foi quando a gente lançou a nossa primeira loja. Mas a ideia, ela nasceu 25 de outubro de 2015, então eu vim trabalhando durante muito tempo, é, investindo e aquela coisa de ir tentando e montando, e aí a coisa foi crescendo devagar e veio. As lições que eu tiro são são interessantes, assim, de as pessoas me perguntam, nossa, que coisa bacana, eu falo, cara, isso é, isso é simples, cara, qualquer um poderia fazer isso aí. É, eu tava na hora certa, no lugar certo, é, e eu me esforcei muito e é uma coisa que eu acreditei muito, porque eu tenho muito pa muita paixão por essa marca, eu tenho muita paixão pelo propósito dela, entendeu? E por ser, para mim, um grande vetor de coisas boas para o meu estado, eu acho que ela ela tem, ela pode deixar de vender roupa, mas ela vai continuar existindo de alguma forma, entendeu? Porque Sim. ela
0: tem uma, uma proposta de, é, muito forte. Ela, ela tem uma voz, né, cara? Ela tem uma voz que todo maranhense consegue ouvir. Isso que você falou em relação à a, a, a importância. Tem essas ações que você fez recentemente... Né? O pessoal que pode depois dar uma olhada no Instagram da da Santé Vista Santê. @vistasanté a questão das máscaras o momento que a gente está passando agora o posicionamento que vocês têm perante a audiência de vocês ele é muito importante né ah, existe uma preocupação sim com com uma preocupação até social né com em relação a o né que é o projeto que vocês separam uma, uma, uma participação e um segmento de vendas ali de vocês e a valorização do Maranhão, né? É como você falou, às vezes a gente levava muita pressão, muita porrada de fora, né? E acabava suprimindo muito isso, né? Então, é uma força invisível que, ao mesmo tempo, todo mundo consegue sentir ali. Então, cara, é realmente o que tu fizeste, né? Que, como você falou, todo mundo pode fazer. De fato, basta você ter as ferramentas certas e trabalhar pra caramba. Você falou 2015. Hoje, cara, mas são cinco anos, pô, quase cinco anos. É. Né? Vai fazer cinco anos, exato. fazer cinco Quatro. anos. E na época que estourou foi tipo. Passaram assim, uns três anos, mais ou menos. Cara, então assim, dentro desse tempo todo, também não foi tudo um mar de rosa, né? Eu imagino. <risos> é. que tiveram alguns, algumas nuances ali, alguns momentos que você deve ter tido algum tipo de é, percalço no caminho, alguma dificuldade, algum, algum desafio, né? Tipo, quais foram esses maiores desafios aí que tu sentiu Na hora de colocar essa ideia Desde a validação até o produto que ele é hoje Olha, eu tive...
1: Eu acho que eu, existe uma coisa do, do empreendedorismo Que é a questão do foco Ela é uma coisa muito importante A Santé ela, ela no início Sempre teve uma proposta, essa proposta de valor uma Proposta de valor forte e eu, eu tinha um desafio pessoal, porque eu tinha eu sempre tive outra responsabilidade que também eu considero muito importante. E aí eu demorei a aprender como direcionar esses focos, né? E a Sante patinou enquanto eu não conseguia resolver isso. Ter um foco em um empreendedorismo mais serial, né? Tipo, ó, eu tenho que organizar a minha vida, meu mindset para tocar negócios e não tocar em um negócio. E aí eu tive que aprender uma série de coisas, e a santé só só começou a, a, a dar uma, a uma guinada mesmo, depois que eu mudei o meu foco, e aí você começa a ter tomar decisões mais impactantes. Foi a decisão da minha primeira loja. Só que tudo isso a gente fazia, e eu tinha o quê? Eu tinha um investimento capital próprio, né? Eu não cogitei na época, nunca cogitei sociedade, nada, até porque eu acreditava que era um negócio arriscado, né? Então, eu, eu pensava sempre, bom, eu vou ter que ter alguma estrutura mínima para poder colocar alguém aqui comigo no, no veneno, porque senão eu posso até prejudicar alguém, enfim. E aí eu, eu tive um problema de capital no início, e aí, para lançar a primeira loja, tive que recorrer a banco, tal, coisa do tipo. Uma negociação com fornecedor muito forte, é, que eu tive que fazer. Então, essa questão do dinheiro, que é uma coisa comum para muitos empreendedor é uma questão mais... foi bem difícil, assim. E a, a questão de você também descobrir quais são os fornecedores corretos, principalmente, você está no Maranhão, aqui não, não é teixe você não... Você não planta algodão, você não faz tecido, e aí você tem que, você tem que trazer uma, um produto com uma qualidade de grandes marcas. Porque eu, eu sempre defendi um tripé para Santé, que é para mim o tripé que ele não pode nunca deixar de existir, que é uma qualidade de grandes marcas com uma, um conceito de local, com localismo e um preço acessível, né? Então, então, se pega uma peça da Sante hoje, ela é exatamente igual a da, da Reserva, da Osclen, da Armadillo, Foxton e outras grandes marcas aí que vendem peças com o dobro do valor, por exemplo. Né? Então, sim. sim. Para mim, isso sempre foi... Então, a gente tá aí, eu estou aí há quase cinco anos de marca e não aumentei o preço, ela é 9990 e vou resistir enquanto eu puder com esse preço, porque aí entra a proposta de valor, que é uma outra coisa que foi um desafio sustentar porque quando a gente empreende e a coisa começa a dar certo, vem sempre aquela, aquele aconselhamento de fica mais caro, é, dificulta uhum. tal coisa, é, aquela coisa de você mudar um pouco o seu conceito para algo mais comercial, uhum. deixando de lado um um pouco a proposta de valor, então é uma coisa que eu sempre resisti, eu falei, não, eu não vou subir o preço da camiseta, porque senão menos pessoas vão comprar, e para mim não importa se eu vou ter uma margem menor, eu quero que mais pessoas comprem, porque a, o, a proposta de valor da marca é que as pessoas usem para defender o seu estado então, eu sempre tive isso e estou há quase cinco anos resistindo nesse valor. Inclusive, meu, meus parceiros que trabalham comigo, sempre falam ''Ah, não estou preso, não estou preso'' Eu falo ''Não, enquanto eu tiver margem e puder sustentar, eu vou manter''. Então, tem esses três desafios. Desafio de financiamento é um desafio comum, né? É esse desafio de buscar a qualidade correta foi também um desafio muito, muito complicado. Demorou quase seis meses para eu conseguir chegar no produto correto. E também... Esse desafio diário de você manter uma proposta de valor, né? Você manter uma proposta de valor e não cair naqueles contos da sereia do mercado. Então eu te cito, você citou aí a nossa mais recente ação, a gente a está gente, é, produzindo mil máscaras para distribuir gratuitamente em 10 dias. Muitas pessoas me falaram, faz uma máscara da TI e vende a 10 reais R$10, reais você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, eu não vou vender porque não é para vender, não é uma hora disso. As Sim. pessoas precisam de máscaras porque elas precisam se proteger, Isso. porque elas estão submetidas a uma coisa que elas não têm culpa, né? Por que, que eu vou me oportunizar de uma situação como essa? Isso está totalmente fora da proposta de valor da marca. Então a gente decidiu distribuir, dar de graça, porque as uhum. pessoas estão precisando. E se a gente tivesse pensado puramente em questão comercial, a gente tinha deixado a proposta de valor da marca de lado e tinha vendido máscara e ganhado um dinheirinho aí. Esse desafio de você manter o valor e o, o seu propósito é também algo difícil, porque ele está sempre guerreando com questões pragmáticas comerciais, entendeu?
0: Cara, Pedro, é, esse teu comentário me fez, mais uma vez aqui, nesse, nesse outro podcast, afirmar que os convidados que a gente é, chama, né? Todos eles têm uma marca relevante no mercado e, e você percebe que todos eles são fiéis aos seus valores. Então, no teu caso, você é muito fiel ao seu valor. Você tem ali uma, uma proposta para ser lançada. Tem, você falou das máscaras também e outras ações, como as mensagens, você tinha falado de ser positivo, né? Então, mais uma vez, tu traz muito, Pedro, as mensagens positivas que vocês é. colocaram. E assim, essas, claro, uma coisa, né, Pedro, é você ter uma, a, a vontade de fazer aquilo, só que é claro, com certeza, toda essa criatividade por trás, eu é, imagino que não seja só o Pedro ali, é muita ideia, ideia boa, claro, a, 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 as bases são muito consistentes, né, você percebe, os valores e tudo, mas como é que se dá essa construção, cara, dessas, dessas sacadas, né? dessas ideias criativas, extremamente criativas, desde os nomes, das camisas, até as campanhas mesmo pontuais. Bom, cara, a gente tem
1: hoje um time muito legal de pessoas que eles estão muito engajados e ligados nessa, nesse propósito da marca, eles entendem muito isso, e aí a gente sempre conversa, o cliente está sempre em primeiro lugar, isso é uma das questões importantes. A segunda é que tudo que a gente faz tem que ter um legado, tem que ter uma força, tem que deixar alguma marca, né? Uhum. então assim, a gente nunca faz nada por acaso. A gente até brinca, nas reuniões a gente fala assim, mas o que, que a gente vai o que, que a gente vai obter com isso aí? Dinheiro? Cara, então esquece, se for só dinheiro, não, não, não vale pra gente. Vamos pensar em alguma é. coisa que a gente consiga obter dinheiro, beleza. Mas mais alguma coisa, né? Então, nesse momento onde a gente tem lojas fechadas, faturamento despencando mais de 90%, Nossa. você vai fazer o quê? Você vai parar, reclamar, ou você vai se voltar para dentro de si mesmo, para de... olhar para o seu negócio, entender que esse é o um momento que vai passar e que você precisa dar a ele alguma utilidade melhor do que um reclame, melhor do uhum. que uma, uma simples espera, né? Então a gente falou, a oh, galera, nós precisamos fazer o seguinte, primeiro proteger as pessoas e as pessoas internamente, né? O time, todo mundo, e o meu esforço hoje é de manter a, 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 as pessoas dentro da marca, mesmo sem faturamento e tal, para a gente passar esse momento junto e depois é botar a cabeça para funcionar para fazer o que a gente não conseguiu fazer. Então tem aí uma, um, um foco muito grande em criatividade, com uma resiliência rápida de você chegar e falar assim: bom, eu não posso mais vender, beleza, e agora eu posso ser o quê? Né? Então foi quando a gente decidiu, bom, a gente não pode vender e a gente nem se sente bem em ficar oferecendo o produto agora, né, porque tem muita gente que não tá trabalhando, tem muita gente que tá com medo de gastar e a gente vai ficar oferecendo isso pra quê? Pode até colocar as pessoas em dificuldade se a gente conseguir convencer alguém a comprar alguma coisa e depois a pessoa entrar em dificuldade porque comprou alguma coisa nossa e não conseguiu pagar. Então o que que a gente pode ser? Vamos ser uma plataforma para ajudar, para fazer uma diferença, né, então a gente decidiu fazer isso. E aí começamos com, com é, primeiro esse projeto com a marca, com as máscaras. Já fomos, deixamos alimentos na, na, na Vila Vitória aí na quinta-feira, doando máscara, kit, kit de higiene. Massa. E a nossa ação de máscaras. Ela vai também pegar alimentos para a gente doar para as outras instituições, já vamos em hospitais, asilos, doar. E a gente deve fazer alguma ação de promoção, também revertendo recurso para para as pessoas. Então, a gente resolveu ser um ve um vetor de boas coisas. Não podemos vender, então vamos ajudar de alguma forma. E aí é a forma que a gente tem de continuar mantendo o relacionamento com o nosso público, entendendo que nesse momento não é o momento de comprar roupa, cara. Né? É o momento de você proteger a sua família, é o momento de você reorganizar as suas finanças, é o momento de você repensar uma série de coisas e até criar novos hábitos. E a gente, entendendo isso, vai conseguindo experimentar novas coisas. Muitas coisas dão certo, outras não. Muitas ideias nascem e morrem, outras persistem e a gente vai, vai fazendo. Mas o importante é, é manter esse aspecto de resiliência e criatividade vivo. Esse é o meu trabalho junto com a galera. Você falou, ah, não deve ser você que, que tem essas ideias e tal. Eu participo de todas, eu fomento algumas, mas a ideia é de todo mundo. E todo mundo contribui, todo mundo tem uma, um valor agregado, determinada ideia, dá alguma ideia interessante. Então, a gente faz tudo muito junto ali. E a galera sempre nessa vibe de, de engajamento e entendendo muito isso.
0: Cara, legal, muito bom. Isso aí é uma mensagem que tem que ser passada para os empreendedores, pessoal. Porque os negócios hoje, né eles estão cada vez mais verdadeiros. né O empreendedor trazendo, sendo aberto para... Pro seu público, por meio do, das redes sociais, enfim, internet em geral, ter essa empatia né, para o momento que o seu, seu cliente está passando e não ficar parado, tipo, cara, eu vou reclamar aqui porque o governo não está passando tal coisa, não está dando desconto em algum tributo ou porque não não estou conseguindo operar, não dá, né? as pessoas precisam de ajuda, então tudo é uma questão de bom senso, né? Você tem que saber se colocar numa situação assim, cara, que tipo de tomada de decisão eu devo fazer? Tanto uma mentalidade, tendo uma mentalidade digital, tendo uma mentalidade social, tendo, e, claro, tendo responsabilidades financeiras com a própria empresa. Então... Tudo uma questão de saber ponderar, ah, né?
1: É, e tem também, Daniel, acho que uma coisa importante, cara, é o seguinte, num momento como esse, a mentalidade, a maneira, a nossa forma de pensar nunca foi tão importante. Verdade. E aí eu, é uma coisa que eu tento levar para dentro da marca. Eu sou uma pessoa que eu acredito no empreendedorismo como uma forma de transformar as coisas. A partir do momento que eu acredito nisso, eu não vou ficar esperando nenhum político fazer. Eu vou tentar criar as alternativas que eu acho que precisam ser criadas. Nós, da Santê, sentimos que nós somos responsáveis pelo nosso... Nosso público, pelos clientes, pelas pessoas que se relacionam conosco, pela nossa comunidade. A gente é responsável pelos projetos sociais que a gente apoia. Então uhum. eu acho que a maneira da gente pensar, ela tira a gente do, do lugar ou não. Tenho conversado com alguns empreendedores e tal, acompanhado alguns, e eu, eu vejo que existem uns que estão parados esperando, lamentando, tem uhum. outros que estão tentando fazer a mesma coisa que faziam Sempre? antes que é vender uhum. e, e, e faturar e insistir em um processo de comercial e tal. Uhum. E tem outros que falou bom, o ambiente mudou, deixou mudar, o que, que eu vou precisar fazer? Porque não é o momento de se ganhar dinheiro, a não ser para quem está fabricando remédio, algum delivery que né, é uma característica, as pessoas estão mais em casa pedindo delivery, aí sim, essa, aí são essas empresas têm uma oportunidade de crescer maior, então elas têm um propósito comercial. Agora... Como é que uma loja de roupa ganha dinheiro num momento como esse? Não ganha. Então, é aquela história. Eu, eu acredito no seguinte. Empresas tradicionais elas têm uma mentalidade de encarar a métrica de valor financeiro como a única métrica de sucesso do seu negócio. Isso é outra coisa que eu levo para a e eu falo para todo mundo lá, ó oh, gente, o que mede o nosso sucesso não é margem de lucro, o que mede o nosso sucesso é o impacto que a gente causa no lugar onde a gente está. Não é quanto mais dinheiro eu tiver, mais sucesso eu tenho. Está completamente errado. Se a gente tiver uma proposta estritamente comercial, a gente vai trair o nosso valor. E nesse Sim. momento a gente não teria nenhuma criatividade para se soltar um pouco mais e fazer coisas diferentes, entendeu? Então acho que essa maneira de pensar ela é muito importante, porque ó, eu como empreendedor vou falar para você, fazer mil máscaras e doar uhum. não é nada demais não é caro é simplesmente uma atitude
0: uhum.
1: e eu acho o seguinte, se cada empresa, eu, eu tenho uma pequena empresa, a Santé é uma pequena empresa ela não é uma, uma empresa grande se cada empresa, pequena ou média fizesse mil máscaras e doasse num momento como esse, a gente teria pessoas mais protegidas, o impacto da proliferação do vírus seria menor e a gente certamente conseguiria, inclusive, acelerar a descontinuidade desse lockdown que a gente está submetido. Entendeu? É se a gente conseguir enxergar isso que a atitude que a gente tiver ela pode ter esse impacto. Cara, muda tudo, entendeu? A gente tem que incentivar as pessoas a entenderem que a, a, a boa parte do seu sucesso é uma questão de atitude. Não é uma questão de conjuntura só, entendeu?
0: Uhum.
1: Claro, tem umas conjunturas mais difíceis, você tem que aprender a lidar com elas, descobrir novos caminhos. Mas se você estiver aberto a pensar que você vai ter sempre que ter atitudes diferentes... Para
0: caminhar, aí a coisa fica mais simples. Dá para perceber que tem muita paixão pela Santé, o Maranhense também tem uma paixão muito grande pela Santé. Fica feliz, com é certeza, legal. de quem tá por trás disso. Não só você, mas o seu time também, que tem esse pensamento. Acho que essa esse momento, né, que acabou se convertendo em, em crise né, para pra, as empresas, ele, tem certeza que foi um momento de reflexão para muita gente, para. De mudança, de mudança até, né? Hábito pessoal, mentalidade digital, mentalidade de vida mesmo, porque a gente fica num conflito eterno, né? É claro que tem muita informação, mas você não consegue é, tomar uma, uma decisão para você por questões de crenças, às vezes, da sua vida, ou, enfim, da sua situação, etc. Mas, no final das contas, empatia, Amor, atitude, como você falou, tudo se resume a isso, né? Os valores, esses valores nunca tiveram tão tão perfeitamente, assim, num sucesso co corporativo. No, no corporativo, é. né? Até quebrando a, a, os paradigmas logo de vez aqui no corporativo. Dando continuidade no, no, no papo aqui, até você já falou sobre a questão do coronavírus. Como que se deu essas ações internas assim, da, da empresa? É, você falou que ah, as pessoas que trabalham na tua equipe, primeiros cuidados foram com elas e tudo, mas como é que se deu isso, esse processo?
1: É Bom, cara, é, a gente primeiro fez uma reflexão. A reflexão foi a seguinte, a gente tem o e-commerce, né? Mas o e-commerce do Maranhão, ele nunca rodou muito bem. E como a gente não fez um projeto de... A gente não tem projeto de nacionalização, até porque nossa proposta é muito local, né? A gente sobrevivia basicamente de duas lojas físicas. Então, eu até reunindo com a galera, eu falei, ó, oh, gente, sabe o que é o mais interessante disso tudo? É o seguinte, a gente descobriu que o modelo de negócio que a gente está depositando 100% praticamente do nosso sucesso, né? nossa existência, é o um modelo de e ficar parado, esperar alguém chegar e levar uma coisa nossa. A gente não está com alternativas de ir até as pessoas de uma forma logística. Né? Isso eu estou falando estritamente de questão de loja mesmo, comercial e tal. Então, a gente, primeiro, eu tive um tenho estou né, com, essa, com essa missão de conseguir manter a posição de todas as pessoas que trabalham com meus fornecedores. Eu tenho mantido uma produção mínima porque tem fornecedor, principalmente de estamparia que trabalha praticamente só pra gente, e aí a cara vai ficar sem ter o que faturar nesse mês. Então eu tô mantendo uma produção mínima, mantendo o salário das pessoas, criando alternativas, que é as alternativas básicas que todo mundo tá criando, delivery e tal, tal. Então a gente se posicionou comercialmente dessa forma. Mas a gente não está fazendo como o, algumas marcas que a gente, a gente discutiu. E aí, vamos fazer uma promoção tal. Eu falei, cara, não é hora de vender produtos. Vamos deixar tudo posicionado. Quem quiser tem o um site, a gente manda delivery, a gente entrega. E tal. Quem tiver mais aberto para isso, beleza. Mas vamos vender um outro tipo de ideia, um outro tipo de coisa, né? Vamos vender, vamos vender a nossa marca de uma outra forma. Então, a gente está vendendo um intangível, cara. Nesse Legal. momento. Internamente tem ali, você vê, eu tenho duas lojas, meu faturamento caiu. Tenho lógico que adotar alguns recursos que são facilitadores normativos aí, que o governo fez. Ah, tem um dinheirinho para pagar, ajudar a pagar a folha de pagamento. A gente pega, tem uma, um, um, um girozinho para poder fazer, a gente pega, renegociar com os fornecedores, a gente pega, enfim, é, refazendo orçamento no ano inteiro e tal. Agora. Eu também tô não deixando a peteca cair com a galera, porque é um momento. E aí eu acho o seguinte: eu, eu sempre sou dessa forma de olhar pelo lado bom das coisas, né? Eu tô até chato no meu Twitter, porque toda hora eu fico colocando notícia boa do coronavírus. Eu tenho uns amigos aí que os caras só botam notícia ruim, aí eu fico botando notícia boa só de mal, porque eu acho que tem que ver o lado bom das coisas, né? Tá certo, tá certo. Tem uma coisa muito difícil, muito ruim, mas a maneira como você vive é. É a maneira que você escolhe. Eu escolho viver pensando num futuro melhor. Eu não vou escolher viver disseminando o caos, né? Sim. É uma opção minha. Então eu adotei essa postura e com a galera a gente, a gente tem trabalhado de uma forma que a positividade esteja sempre presente tanto na questão comercial quanto nessa questão de relacionamento. Todas as ações que a gente tem feito internamente... Elas têm essa pegada, né? Elas têm essa pegada de positividade e, e um relacionamento mais de deixar essa mensagem. As máscaras são isso e os próximos, as que a gente fizer, vão ser assim. Então, eu tenho conseguido manter a empresa tecnicamente ok. Tivemos que refazer tudo. São, vão ser praticamente dois meses perdidos. Mas a gente vai voltar e as coisas vão, vão caminhar. Entendeu? Mas eu costumo dizer o seguinte, que é a história que eu estou querendo falar do lado positivo. Esse momento que a gente está vivendo, cara, não vai voltar nunca mais um momento tão propício a transformar as coisas para melhor. Perfeitamente. Porque a, a gente... Você sabe, se é um empreendedor, você sabe. Quando a gente quando a gente se mete na operação do dia, a estratégia ela fica capenda. Então, o, o, a grande... A grande é, quando o empreendedor ele se vê numa... Num, num, digamos assim, no mato sem cachorro, ele vai ter que pensar em alternativas. E ele vai se transformar de uma forma que ele nunca mais continua. Nunca. É por isso que eu acho que é, aquela coisa meio, meio já clichê que o pessoal fala, vamos sair mais fortes, vamos sair mais fortes. Mas vai, todo mundo ah. vai sair mais forte. Não tem Sim. como não sair mais forte. Porque é um impacto muito grande, um momento de transformação muito grande. Por exemplo, o nosso CD, eu, a gente mudou inteiro. Nosso CD está tá dez vezes mais organizado. Eu estou reformando loja, reorganizando estoque, reestruturando o atacado, que era uma coisa que estava numa velocidade devagar, sabe? Então a gente está fazendo um monte de coisa que eu acho o seguinte, daqui a uns meses, depois que tudo voltar, a gente vai falar e pensar, putz, nós evoluímos em um mês, o que a gente não conseguiu evoluir nos últimos três anos. Então, acho que para muitas pessoas vai acontecer isso. Mas é aquela história, depende de uma atitude. Eu não desliguei os meus funcionários e falei, parou tudo, galera, esperem que depois eu ligo para vocês pra gente voltar. Eu não fiz isso. Sim. Eu falei, ó, nós trabalhamos com o corpo, com a alma, com a mente. Nosso corpo vai ficar um pouco parado, mas nós vamos trabalhar muito com a alma e com a mente agora. Então vamos ver que tipo de, de alternativa a gente pode criar Pra mudar e a gente tem feito isso é vendedor se reinventando é a organização logística tá a gente tá até brincando a paz nunca trabalhamos tanto viu tá trabalhando mais do que antes então é isso é uma forma de da gente ver o lado bom vamos mudar vamos mudar para melhor tem tempo então o eu é, ver o lado bom
0: o cara, o, o, já na uaca né o pessoal como era escritório sala de espaço compartilhado e tudo para o home office e aí os uhum. coworkers falaram cara eu nunca trabalhei tanto em casa quando eu trabalhando agora. e realmente porque Foi houve né, essa reinvenção cara e a gente também começamos a fazer algumas coisas e perceber algumas coisas que eram tão óbvias né a gente está na operação não é uma grande empresa uma grande corporação até mesmo grandes corporações o cara vai ter uma transformação gigantesca mas você não tem tudo muito desenhadinho na, na hora de fazer a parada acontecer. Às vezes o cara tem que meter a mão na massa, tem que fazer tal coisa, tem que liderar o time, mas ele tá na operação, ele tá ali no jogo, né? Tá jogando. Então, é, quando você dá um passo pra trás, você amplia a visão e aí começa a perceber umas coisas que, caramba, isso aqui era tão simples, olha isso aqui, cara, pode fazer isso, pode fazer isso. Agora, essa tua mentalidade é show de bola. É. A questão da positividade. Eu acho que aí tá o cerno da coisa mesmo. Do, do empreendedor, ele ter... Essa sensibilidade de perceber, cara, peraí. Na verdade, o empreendedor raiz, ele tem isso, né? Ele olha aquela situação, e cara cara, peraí. Não como uma oportunidade financeira, uma oportunidade de se transformar, de, se, de mudar. O gosto pela empresa vai muito mais do que o dinheiro, né? Como você mesmo comentou. Então, assim, mas a gente vê também, né? Outros empresários, ah, não, não vai dar dinheiro, então eu não vou fazer, vou cortar, etc. E perde uma oportunidade de aflorar o negócio de uma forma que ele nunca tinha, poderia fazer num outro momento. Bom, mudando um pouco de coronavírus, a, é. você falou aí, comentou, né, sobre a regionalização da, da Santê, né? E, cara, a Santê é meio que um Guaraná Jesus do segmento da moda. Todo mundo conhece Guaraná Jesus, até no Brasil a galera conhece Guaraná Jesus, é. mas assim... <risos> É, é, bem, é muito maranhense. Carnaval, pá, Todo mundo usa a Sante. Até eu li uma foto no Instagram, o Tony Garrido usou a Sante. Então, todo Tony mundo Garrido usa a Sante. Sante.
1: Pois é, cara. Uh. A gente fica muito orgulhoso. Ela, ela, ela cabe em muita coisa, né? Gente
0: daqui, Isso. gente que não é daqui. É muito legal. O contrário, né, Pedro? Tipo, tu conseguiu fazer o contrário, cara. Mas, assim, o que tu pensa em relação é, a, a, a essa expansão da... Se, se tu visualiza isso como expansão da, da tua marca, você tem um e-commerce, beleza, eu não sei se você vende para os estados, como a camisa do Maranhão, mas eu digo mesmo expandindo sobre outros, sobre o olhar de outras regiões. Tu, tu vê isso, tu vê o Maranhão para o mundo mesmo, como é que é a tua visão, assim, ou tu, não, cara, é a minha estratégia mais voltada
1: para cá. Não, eu penso o seguinte, isso é uma coisa que me acompanha. Esse é um pensamento que me acompanha muito, há muito tempo. A, a marca é muito aberta, eu sou um pessoa muito aberta, eu conheço muita gente, graças a Deus tenho muitos amigos. Eu sempre gosto de escutar todo mundo, então eu, eu, eu venho aprendendo com essas pessoas ao longo do tempo. Então isso a gente vem colhendo essas informações ao longo dos anos aí. E aí muitas pessoas falavam assim, cara, você tem que fazer isso. Você tem que fazer uma santé em Teresina, uma sante em Belém, uma sante em Fortaleza. Lá tem muito, tem muitos expressões também, isso eu acho essa ideia muito, muito legal, mas eu acho que ela, ela não é do DNA da Santé. Santê é uma marca do Maranhão. Eu não aceitaria que uma marca de do Ceará viesse falar o maranhês, né? E eu sim, não acho sim. que eles não aceitariam da mesma forma. E eu, como empreendedor, jamais me sentiria bem em me apropriar da cultura que são deles para fazer. Algo para fazer uma expansão comercial Eu acho que não teria verdade Eu acho que eu não levaria a verdade Então eu sempre falo assim, cara, eu tô torcendo Pro parar ter a santé deles não sei qual Legal. vai ser o nome Assim como a Bahia tem várias Assim como o Espírito Santo tem várias Assim como o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais tem várias Então acho que hum. todo mundo tem que ter uma santezinha lá Com um nome inspirado na sua, na sua cultura e tal E aí isso não impede a gente fazer uma expansão porque a Sante, ela, ela vem num processo, ela começou com uma marca de vestuário inspirada em São Luís, aí ela ampliou, ela é uma marca de vestuário inspirada no Maranhão. E agora a gente inicia um movimento que ele ia se consolidar, ele vai começar a se consolidar mais fortemente esse ano, então a gente vai iniciar um processo principalmente de atacado e de e-commerce onde eu estou até batizando o movimento de é, o Maranhão vai colonizar o Brasil. Ter uma penetração nacional utilizando o estilo e o conceito maranhense de ser. Vamos dizer que nós, nós temos, um, nós, nós criamos um lifestyle maranhense e o que, uhum. que tem nesse estilo de vida? Tem reggae, tem mensagens positivas, tem folclore. Como é que eu posso construir, por exemplo, uma linda estampa de um cocar de um índio do do Boi para que um paulista e um carioca compre. Eu tô levando uma, um elemento cultural maranhense, não necessariamente é maranhês, mas é algo que vem de nós e a gente vai colocar um pouquinho do Maranhão lá. Então essa é a estratégia de pansão que a gente pretende e tem iniciado aí a, a implementação e também muitas cidades do interior do estado que tem lojas constituídas tal que que tem um pouco o estilo daquilo que a gente que a gente propõe já nos procuram, então a gente está iniciando uma proposta de atacado e de lá, outras cidades de fora, mais Praiana, outras capitais e tal.
0: Cara, isso aí é sensacional, porque, como consequência, não só para Santê, né, mas para o Maranhense como um todo, abre portas, né, tipo, pra, até para outros negócios, aquele relacionamento. Então, eu nunca vi realmente um projeto como esse. Mas é realmente quebrar paradigmas, né? Esse é o propósito da Sante. É, é a busca, cara. O melhor de tudo, isso é a jornada. Eu sempre tenho Sim, um
1: objetivo, é eu gosto muito de traçar objetivos, mas é aquela história. Vai curtindo, eu não sou muito ansioso, assim, de saber o que vai dar, tem que dar e tal. Não, eu Vou nem tudo dá certo. Às vezes não. a gente perde dinheiro, a gente faz besteira, e aí a gente vai mudando, vai aprendendo, né?
0: Pessoal, eu tenho certeza que dá para você, empreendedor, se reinventar ou já pegar essas dicas e dar um upgrade aí no teu negócio. Uh, Pedro, para os empreendedores que estão escutando esse podcast, pequenos empresários, médios empresários, que tipo de dicas e sacadas tu poderia passar para essa galera? Cara, vou falar uma, uma
1: defesa, vou fazer uma defesa de algo que é muito, muito disseminado nesse momento, essas bibliografias mais de empreendedorismo do momento, que é empresa com propósito, proposta de valor, valor, fiéis aos seus valores e tal. Se fala muito nisso. E eu acho que se fala muito nisso porque existe uma importância gigantesca em você ser uma empresa em que você deixa claro quem você é. Então, eu cada vez menos acredito em empresas que têm o lucro como única métrica de sucesso. Eu acho que essas empresas elas estão acabando. Dentro de alguns anos ou décadas, nós não vamos ter muitas empresas é que visam só o lucro. A gente vai ter empresas que fazem diferença, que criam impacto. Então, Isso. eu acho o seguinte, uma empresa é uma plataforma. A Santé, por exemplo, ela é uma plataforma para fazer bem ao Maranhão. Hoje a gente está vendendo roupa. Pode ser que no futuro a gente não venda mais roupa. A gente faça evento, por exemplo.
0: Uhum. A
1: gente seja um veículo de comunicação.
0: Uhum. Seja
1: um portal de... Enfim, uhum. mas sempre vai haver a proposta de valor de fazer bem ao Maranhão. Uhum. Então eu acho que a partir do momento que, que o empreendedor ele consegue captar isso ele fica mais tranquilo, porque ele sabe que ele pode navegar por diversas outras possibilidades. E ele sabe que quando uma não dá certo, outra dá. Então eu acho que é, você, você conseguir identificar esses valores é aquela coisa do por que, que eu tô no mundo, né? A Santé ela, 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 ela sabe por que, que ela veio ao mundo. Quando ela estava nascendo, ela entendia qual era o propósito dela. Existem marcas de vestuário que estão agora fazendo esse movimento. de falar, bom, eu, eu, eu só vendi a vida inteira, agora eu quero que as pessoas vejam que eu faço mais alguma coisa. Então, eles estão conseguindo e vendo essa importância. Porque as pessoas, elas não vão comprar por comprar. Esse mercado que tem o lucro como a única métrica de sucesso, é um mercado para quando você não tem alternativas. Roupa, por exemplo, você tem milhões de, de alternativas. Você pode comprar uma Santé como você pode comprar outras um milhão. Por que, que as pessoas compram Santé, então? É, é isso que a gente trabalha e eu acho que cada empreendedor, se não parou para pensar ainda, tem que parar, aproveitar a quarentena aí. Por que, que minha empresa existe? Ela, ela, ela existe para quê? Se agora não estou podendo vender, ela vai servir para quê? E ele vai encontrar uma outra serventia, digamos assim, para a empresa dele. E aí ele encontra o valor É por isso que quando a gente abre a nossa mente Que dinheiro, lucro, não é o fim das coisas É um, uma, um meio da gente fazer algo maior, mais importante Aí aí eu acho que muda tudo, cara É, é o, o ponto de inflexão, assim Pelo menos foi para mim alguns anos atrás e, e eu acho que pode ser para outras pessoas
0: É isso. isso aí Tem até um livro, né? Começa pelo porquê, né? Tipo...
1: É, eu já li esse livro, eu achei muito interessante, cara, esse livro, ele, ele é muito bacana. Ele ah, é. prova, né, como é que o porquê faz bem a, as empresas. Criar uma,
0: uma causa ali e correr atrás é. dessa causa.
1: E até pessoal, né, Daniel? Também, sim, cara. sim. Acho, a gente tem que tentar fazer as coisas com verdade, né? A gente tem que tentar Isso. fazer as coisas com quase naquilo que a gente acredita. Com cordialidade, Isso. óbvio, respeito, humildade, mas tem que fazer o que a gente acredita. Então, pô, eu, eu tive uma oportunidade irada, sensacional, de conseguir levar um propósito meu para um negócio. Mas se você é empreendedor, você tem ali a faca e o queijo na mão para colocar ali a sua força, a sua crença, os seus valores também. E os seus valores, eles podem ser o valor de, todo, de muita gente, como foi na Santé É por isso uhum. que ela é um armador. Então, eu acho que tem esse sentido aí que é, que é importante. Pessoal e também profissional, corporativo, organizacional.
0: Aproveitando o é, que tu é. falaste aí sobre, sobre isso, cara, o empreender acaba se tornando uma ferramenta, é, como você falou, de transformação mesmo. Mas o cara não é o businessman, não é o cara da negociação, o cara do marketing, ou o cara... É, das estratégias financeiras, etc. Mas ele tem um propósito. Acho que, como você falou, o resto ele vai buscando. Se aquilo ali for tão forte a ponto de traduzir isso os negócios, eles são essa tradução né, de transformação. Agora, ele não pode só ter o pensamento na lucratividade como métrica norteadora, como você falou. Também concordo plenamente é. com isso. Não gera valor, cara, não tem negócio. Pedro... Eu realmente quero muito te agradecer por, por ter aceito, primeiramente por ter aceito o convite e pelo papo também. Eu tenho certeza, quem está ouvindo esse, essa, esse podcast tem muitas, muitas dúvidas. Quer saber mais, quer conhecer mais da história. Então, eu também quero te agradecer, você que ouviu, chegou até aqui. E eu tenho certeza, mais uma vez, que você vai levar essas dicas do seu negócio, dar uma upgrade bacana para poder se reinventar. Se reinventar não como negócio, até como pessoa também. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer a Santé, conhecer um pouco mais da Santé, vai lá no Instagram, arroba Vista Tem o Instagram do Pedro aqui, arroba Pedro H. E, enfim, pessoal, a, a marca é super massa, super estilosa, uma pegada maranhense mesmo é de dar orgulho de ter um empreendedor com essa visão. E não se esqueçam também de seguir a Waka nas redes sociais, arroba, UACABR, todo tipo de conteúdo com vários parceiros aí para poder te ajudar. Beleza? Pedrão, quer falar alguma coisa, deixar uma mensagem para a galera? Cara, quero agradecer, quero agradecer aí a participação, podcastzão,
1: né? Mas espero que tenha contribuído aí, e essas ideias possam levar a algum site bacana, né? para os empresários e também quero te agradecer, te parabenizar por esse trabalho. Eu acho que o empreendedorismo é uma solução social e eu acho que a maneira como a UACA trabalha, focando muito nisso, empoderando empreendedores, sendo uma alternativa física, uma alternativa Sim. digital, e uma alternativa de mentalidade para empreendedores é, é um trabalho glorioso, cara. Parabéns mesmo. E a Santê e eu e também meus outros negócios vamos estar tá sempre acompanhando aí à disposição para qualquer coisa. Porque a gente acredita que se tem algo que pode mudar a vida das pessoas é o empreendedorismo, pode resolver o problema do mundo, na minha opinião, é o empreendedorismo e a capacidade que as pessoas têm de colocar as coisas de pé. Principalmente de coisas boas. Então eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas assim, melhor. Vamos seguindo, porque... Vai passar e vai dar certo. Vamos sair mais forte dessa pandemia e tudo vai
0: ficar bem. Show demais. Positividade. É isso aí, galera. É isso então aí. vamos empreender. Pedrão, obrigado. Pessoal, grande abraço. Valeu, e até valeu. mais.